0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, de campana a campana.
1: Hola, hola, hola amigos, bienvenidos al podcast número uno del boxeo, que es de campana a campana, esquina a esquina, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar, ahora me tocó la manejada, pues porque estamos
2: en días de mucho trabajo, Iñaki, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Fuerte abrazo mi Charlie, amigos de Campana Campana, con actividad que tendremos durante las próximas semanas, anuncios oficiales y también complementos de lo que sería, será ya el 18 de septiembre, la novedad la tenemos aquí y en unos instantes más la vamos a comentar mi Charlie porque ya cada vez está más avanzado el tema de Canelo y Cale más adelantado, mejores noticias y sin duda
1: alguna hay, hay mucho en el aire que tendremos que platicar tendremos más adelante, en ocho días prometemos platicar eh, con el eh, Zurdo Ramírez porque el Zurdo Ramírez nos dejó un gran sabor de boca después de su regreso ante Sullivan Barrera y por supuesto hablar de Brian Castaño mi querido Iñaki, me encantó lo de Castaño, a lo mejor le hubiera exigido un tantito más porque hubo, hubo episodios donde yo pensé que podría hacer más incluso si, creo que si se entregaba a fondo pudo haber conseguido el knockout contra Charlo. Me parece que hay ese momento en que los Charlo, cuando los desnudas, cuando los expones, cuando tienen ese, esa situación en contra, la verdad bajan demasiado su nivel. Defensivamente hablando, no puede quedarse en las cuerdas. ¿Dónde le quedaron las
2: piernas, querido ñaqui? Lo señalaste bien, Charlie, el episodio pasado, la forma como los charros a veces están opacados, ¿no? Suelen ser más el nombre que lo que llegan a hacer arriba del ring. Y concuerdo con ello, mi Charlie, yo creo que en el segundo round fue donde solamente pusieron en malas condiciones a Brian Castaño, sí, bajó la guardia, sí. de ahí aprendió a tenerla arriba, posteriormente ya seguir atacando, llevándolo a la zona de las cuerdas. Tercero se calentó, el décimo también. Yo creo que ahí aplicó la de, la de las eh, combis, ¿no? Me eh, los jueces. Arriba las manos, ya se las saben, pero en esta ocasión no, se, no fue saquen celulares y mochilas, sino literal le robaron, para mí siento Charlie, que le robaron en este caso la pelea a Brian Castaño. Creo que las tarjetas no fueron las adecuadas, aunque fue una decisión dividida, un empate y una tarjeta para Castaño y otra para Germán Char.
1: Hay, hay ocasiones en que la verdad me decepciona el boxeo con este tipo de situaciones. Eh, yo eh, publiqué una nota eh, informativa donde decía justo Exactamente lo, lo que estoy mencionando aquí, que a final de cuentas eh, juzgaba la nota, daba eh, la, la, la consignación de la nota de que Castaño había empatado con Charlo y recibí reclamos. Les dije, a ver, a ver, no me están entendiendo, yo estoy consignando la nota, no es mi juicio. Para mí ganó Brian Castaño y creo que coincido contigo en esa parte porque me parece que en ocasiones el boxeo... Este boxeo proteccionista de tratar de tener a las figuras protegidas y como Castaño pues no lo conocen y es latino, eso a veces está estúpidamente en la mente de los jueces. Creo que le han de haber dado uno, dos, tres y hasta el cuatro para pensar en el empate, porque después viene una feria espectacular por parte de Brian Castaño, reitero, muy a lo Maidana, arrebatado, valiente, Creo que él también, si hubiera pensado en irse a fondo, lo hubiera conseguido porque vi mal a Charlo. Cuando la agarra con los dobles ganchos de izquierda, me parece que le hicieron demasiado daño. Hoy, sin duda alguna, estamos hablando ya qué pasó, pero sin duda alguna eh, hay que señalar que Brian Castaño, para mí en lo personal, ganó. Es cierto, como, como pasa eh, actualmente en, muchas, en muchos lugares del país pues le bajaron los pantalones sin quitarle los calzones. Bueno, ahora no, al revés, ¿no? Revés, le bajaron los calzones sin bajarle <ríe> los pantalones, claro. Entonces, sí, sin duda alguna, yo también creo que Castaño ganó, eh, que no fueron justos los jueces, y, y, y creo que las demandas de él son buenas. Ahora, Fíjate que qué importante que el boxeo argentino se revalore a través de una revancha. Creo que a veces la revancha, las revanchas te dan esa posibilidad de mostrar lo que no pasó en un primer combate. Nada más se me ve la cabecita, ¿verdad? no, también, por también, usted. Dije, no.
2: Está, ah, ahí, está, okay. ok, estoy. Ahí estás, ahí estás. Justa y necesaria okay. y obligatoria. Como también. cuando te dicen de la mitad para atrás. De la mitad para atrás, nada más te ves, ¿no? <risa> Ah, ok, te escucho mi querido Iñaki No oh, Charlie, complementando esta parte justa necesaria y obligatoria aunque todo parece indicar que del lado de Yarmel Charlo no estarán en este caso haciendo válida la cláusula de revancha que en esta oportunidad, pues al final de cuentas es un desempate, ¿no? Buscar en esta oportunidad quién fue el ganador. Lamentablemente, eh, tendrán que gestionar muy bien el equipo de Brian Castaño, de Jermel Charlo, PBC, que sabemos que es complicado en las negociaciones, el claro ejemplo el que vivimos actualmente con el tema de Canelo y Plant, pero adicional a ello, te decías en un tema proteccionista, y no me quiero ir muy lejos, tal vez exagerando mi Charlie no por el tema, ni por el amor que le tenemos, ni por el y ni por, ni por el sentimiento que es Saúl Canelo Álvarez, pero veto a saber si también no quisieron que Brian Castaño se convirtiera en el primer latinoamericano campeón unificado, ¿no? Digo, ya pensando, ya estamos en esas ideas. Fíjate que sí, yo, yo,
1: eh, es esa parte que no logro entender de los jueces, es decir, ¿por qué no me quito todos los intereses que hay alrededor? Eh, porque a veces los jueces juegan con eso. Ay, es que es el Consejo Mundial de Boxeo, entonces le sonríen a Mauricio. Ay, es del MB, le sonríen al otro tarado. Ay, es de tal. El, el, y entonces se van generando esas situaciones de porque es la forma de tener trabajo, es la forma de, de estar levantando la mano para estar. Yo conozco jueces incorruptibles y no te podría decir si hay alguien que se pueda corromper porque no tengo las pruebas, pero creo que, que te, sí tendría que pasar algo diferente para pensar en la justicia dentro del boxeo. Fíjate que alguna vez hablaba con mi amigo Eduardo Lamazón y digo mi amigo. Porque de repente hay vocecitas que les están diciendo es que se fue y ya ves cómo es la gente. ¿no? Y, y, y bueno, más, más allá de querer reiterar la amistad, recién estuve en casa celebrando al gran campeón mexicano junto conmigo y, y la verdad eh, caíamos en una polémica interesante porque decíamos justamente esa parte. Es decir, no podría limpiarse el camino de todo este tipo de, de situaciones que estamos mencionando haciendo que las peleas duraran 13 episodios o haciendo que duraran 11 episodios y habiendo un round impar, tienes la posibilidad de poder marcar algo más eh, de, y, y marcar verdaderamente un desempate de manera literal y no ha pasado. Y eso parece que es tener cierto control. Dentro de lo que pasa en una pelea de boxeo, ¿cómo ves, Iñaki?
2: Concuerdo, Charlie, en esas diferencias que has marcado de los rounds nones, también en algún momento se quiso agregar otros 12 jueces para que fueran cinco las tarjetas claro. disponibles. Entonces, siempre tratando de ver por ese lado, ¿no, mi Charlie? Especialmente por lo que has comentado, a veces son jueces que suelen, suelen estar muy tendenciosos a intereses de organismos, de boxeadores, de promotoras... Sabemos que lamentablemente el boxeo se ha visto pacado en muchas ocasiones por ello y creo que podría ser una de las mejores opciones las que ha señalado, buscando obviamente que siempre exista esa diferencia, obviamente tal vez exista el empate, pero un empate con méritos, un empate que tenga conceptos, que tenga bases. Y no como este, que la verdad... ¡O romper, romper
1: el empate! ¡Que ya no existe el empate! Porque, su... porque hay un round de diferencia. Y, y eso va a exigirle a, a, a los contendientes a buscar la mejor posibilidad. Fíjate, es más, me está dando la idea esto, de poder platicar la próxima semana, no solo con el Zurdo Ramírez que hemos prometido, sino también con Alejandro Rochil, el juez mexicano que más apariciones ha tenido en Las Vegas en los últimos días. Eso podría ser importante. Vamos a tratar de conseguirla. Lo, me comprometo yo a levantar la mano. Ya sabes que yo soy, me, me meto en todo y, este, y me reclaman. Es que los comentaristas aquí solo llegan, ponen sus nalguitas y hablan. No, yo no. Yo trato de agarrar y este, comentar y decir y buscar y enjuiciar, generar una opinión, buscar una entrevista, porque así soy yo, soy inquieto. Vaya, este, mi, mi mamá me decía, ya vete de la casa, ya me tienes hasta la madre, entonces, bueno, pues ese es Carlos Aguilar a los 10 años que quería hacer cosas y bueno, sigo siendo así, por eso vengo manejando yo, porque hoy le dije al asistente, no te quiero aquí, lárgate, me voy yo, así que aquí estoy, este, <ríe> pero bueno. Eh, sigamos comentando de Castaño y Charlo Oye, vi defectos en Charlo Charlo no sabe caminar para atrás Querido Iñaki, y eso no lo percibí Hasta ahora, fíjate, le tenía miedo Justamente al volado de izquierda Y al gancho de derecha al cuerpo de Brian Castaño
2: No sabía cómo protegerse Si en dado caso sí, sí, sí. De pararse bien, ir hacia atrás o En dado caso en, eh, Subir la guardia, es decir, no podía Hacer las dos circunstancias al mismo tiempo Protegerse y caminar eh, y eso fue lo que aprovechó en algunos momentos con combinaciones de más de cuatro golpes, lo que ha señalado Charlie, los golpes curvos, los ganchos por parte de Brian Castaño, y que en esta oportunidad fueron evidentes en San Antonio la forma como fueron poco a poco mermando la condición física de Germel, y esto al final de cuentas, obviamente, lo que, que caemos ¿no? en el concepto que estamos reiterativos, que es un empate que no tiene bases, y que en este caso las tarjetas marcarían una tendencia a favor de Brian Castaño.
1: Me quedo con el espectáculo, que fue bastante bueno, me quedo con la exposición de Brian Castaño, me quedo un poco con la furia contenida de Charlo por, por, lo, por, por el juicio del empate, y, y de repente, si esta pelea hubiera sido en Argentina, no te hubiera dicho que hubiera pasado, porque Charlo no hubiera ganado ni, 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 ni nunca, ¿no? Creo que ese tipo de cosas a veces tenemos que analizarlas, porque son los organismos los que a veces, en, en, el, en el poder de decisión, tienen este tipo de, de manejos que, que no puedo yo interpretar como que sean a favor o en contra de, pero en ocasiones en que las peleas sean en Estados Unidos y el rival estadounidense y haya un juez estadounidense o dos, te deja, te deja mucho que pensar en torno al mundo del boxeo. Y lo digo porque en Argentina pasa. Que los tres jueces son argentinos y ha pasado una cantidad enorme de mexicanos que van ahí a título de la asociación, de la federación, del consejo, el MB, pero los tres jueces son argentinos. Por favor, esas son las son el tipo de cosas que nos llevan a la no congruencia, querido Iñaki.
2: Sí, de las reglas, y ha pasado tanto en el boxeo femenil como en el varonil, y creo que más también en la época reciente en el boxeo femenil, ¿no? Buscando mexicanas que han asistido, eh, Gabriela Martínez, también, recordando eh, sí. una que otra, que ha estado por allá en, en Sudamérica, y que lamentablemente son todos los organismos, pero creo que de los que más recientes han, han hecho este tipo de actos, es la Federación Internacional de Boxeo lamentablemente cubriendo a, a lo que es el boxeo argentino con estas circunstancias y que obviamente no ha, no ha generado todavía más expositores, ¿no? como en este caso Brian Castaño que regresa a los primeros planos al pugilismo eh, albiceleste obviamente Lucas Martín Matice, el Chino Maidana eh, sí, pero, Martín... pero esos dos que mencionas ya se fueron Iñaki,
1: sí, pero... algo tiene que hacer el boxeo argentino porque me parece que necesitamos de ese boxeo, es ese boxeo valiente, ese boxeo de, de, de no pensar, muy al estilo de Monzón, vaya, eh, eh, ese boxeo tipo Maidana, agresivo, contundente, fuerte, eh, que, eh, lo, lo, lo de Matiz, Ay, entre comillitas, pero, pero creo que sí necesitamos una buena cantidad de boxeadores argentinos que no le ve ahorita Horizonte, ¿dónde están? Hay más tenistas que boxeadores.
2: Sí, concuerdo, concuerdo mi Charlie, y que redondearía todo esto con lo que sería ya obviamente esta pelea de desempate entre Germán Charlo y Brian Castaño, que debe ceder la PBC, debe estar con al Alheimon del espectáculo que puede ser en una segunda edición. Yo creo que tanto en el tema espectáculo económico como deportivo tienen todas las partes por ganar. Obviamente es sola, solamente la cosa de firmar, no mi Charlie, que es a veces lo complicado por todas las partes.
1: Sí, creo que viene una muy buena época para Brian Castaño, porque cuando te, te pasa este tipo de resultados y viene una revancha y terminas por conectar con el título eh, le, le va a dar para arriba y creo que la categoría de ligeros, superligeros, ligeros welter, súper le puede venir muy bien a Brian Castaño, es pequeño ya de por sí para la categoría pero su valentía lo puede colocar más su pegada, lo, lo pueden reivindicar muy bien, deseo fervientemente que este chaval tenga esa posibilidad de hacerlo y, y ojalá lo haga por, reitero, por el bien del deporte de Latinoamérica y porque es un argentino Argentina necesita estar metido con campeones del mundo algo que tiene un rato que evidentemente no sucede Estás de campana a campana Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble luego te cuento más
4: punto
0: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
1: Y otros temas cae de Canelo, Iñaki, tengo por ahí una teoría interesante de la conspiración, de esas que yo me pongo a, a pensar cuando son tres de la mañana y no puedo dormir, y me aparecen este, ideas raras, pero cuénteme la
2: suya. Fíjate, Charlie que lo que tengo al momento, la actualidad, es que deja de ser el estadio de los Raiders, por lo que habíamos comentado en alguna ocasión, lo que podría claro. ser el por el tema del fútbol americano colegial, está agendado para el 18 de septiembre con un tema de los grandes 12, los Big 12, en el aspecto del fútbol colegial, y todo indica que en estos momentos ya la Comisión Atlética de Nevada recibió la solicitud, 18 de septiembre, T-Mobile Arena, donde sería la sede de este combate entre Canelo y Cale Plante. es decir... Ya solamente son detalles los que se están afinando, lamentablemente Canelo no podrá participar en el estadio de los Raiders como él quería, ser partícipe el primer boxeador en presentarse, en tener una función en aquel recinto, y a la espera de lo que pudiera ser, obviamente ya más adelante si tiene esa etiqueta. Pero es lo que hasta el momento ya poco a poco se va detallando, 18 de septiembre, Team Mobile Arena de Las Vegas.
1: Fíjate que es una arena que le cae perfecto a Saúl. Eh, ha tenido grandes eh, momentos ahí. Eh, creo que el caso de Kale Plan eh, va, vamos a tener que fortalecer un poco eh, el antagonismo de Plan porque yo en lo personal eh, creo que Canelo está muy por encima de él. Eh, son muy parecidos en el físico porque no son muy altos para la categoría. Pero lo último que yo vi de Kaleplan, deseo equivocarme, es un cuate, fíjate, eh, Jorge, este es el punto importante para hacerlo crecer. Tiene un gran ya un gran jab de izquierda que, 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 que me gusta, y los jabs importantes le hacen daño justamente a Saúl Canelo Álvarez. El jab de Gennady Golovkin, no me dejarás mentir, cuidado carnal, pásale porque te van a atropellar uso, carnal. Este, esos jabs y constantes, bien metidos, con muy buena técnica, le hacen daño a Canelo y, y Canelo lo sabe. Creo que esa es la parte donde yo podría decir, pero no le veo el tonelaje, no le veo la pegada, no le veo la, la capacidad de sacar de esa base de un boxeo semilento para Saúl, donde puede ir pensando los golpes, donde eh, va acercando a sus rivales, da un paso, suelta a la derecha y de repente te suelta a la izquierda y de repente ya lo tienes tan cerca que te levanta con el upper ese es el boxeo al estilo canelo, el que está imponiendo, el que está generando. Y me parece que sí es muy superior al de Caleplan, Plan. No, no veo cómo Plan le puede hacer algo a Saúl. Ese es, ese es un poquito la, la, el, el
2: signo de interrogación que yo dejaría. ¿Qué nos dejaría exactamente Caleplan? ¿No tiene esa agresividad? Si ¿Sí podemos detallarlo de esa manera, Charlie. Exacto. Lo dijiste mejor que yo, ya para. Me no, no manejando, para. pero no, no abuses de mí. No, de todos aprende, de todos aprende, mi Charlie. <risa> Ah, pero sí, yo creo que le faltaría esa agresividad eh, por el tema deportivo, tener esa, esa hambre que obviamente la, la ostenta, pero ser obviamente con esas variables, como lo has detallado con Canelo, que tiene para atacar por abajo, tiene que atacar por arriba, las pintas fundamentales en lo que es el, el Eddie Reynoso Style, como ya algunos ya también empiezan a catalogar, claro. el mayor exponente es Canelo, pero sí, eso es lo que le faltaría, porque al final de cuentas lo vemos en entrevistas, lo vemos en su vida eh, personal, es, es muy tranquilo, es muy, es muy cauteloso. Teloso Kale Plant, y yo creo que eso lo debería dejar abajo en esta ocasión cuando vaya a enfrentar a Canelo. Fíjate, eh, estudiando un poco,
1: porque eh, te puedes saber eh, el trabajo de Saúl Canelo Álvarez, este estilo que tiene tan definido para para ir pensando su boxeo, para irlo desarrollando, para ser calculador como es él arriba del cuadrilátero creo que genera esa tendencia a que solo aquellos que ponen incómodo a Canelo, que van, lo atacan y tratan de avasallarlo, lo ponen en predicamentos, reitero Golovkin en algunos momentos viene Jacobs, cuando se le abalanzó un poco, generaron esa tendencia. El propio Miguel Ángel Cotto, cuando creo que Canelo todavía no encontraba este, este ritmo que ya, ya logró descifrar para su boxeo. Creo que esa parte es donde si a Canelo lo atacas, si a Canelo le propones, si a Canelo lo empiezas a encerrar, eh, le, 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 le empiezas a generar predicamentos y lo haces que piense más rápido y actúe de diferente manera. Por eso creo que Cale que Plan no va a ser el hombre que ponga en predicamentos a a Saúl Canero Álvarez, lo veo muy superior, vaya, lo veo un escalón arriba eh, Iñaki, y con lo que me comentas, creo que también piensas lo mismo que yo
2: Totalmente Charlie, aunque no no yo no lo veo un escalón arriba, él ¿eh? lo ve como unos tres cuatro sinceramente. Pu puede ser, digo yo quise ser, yo quise atenuar, <risa> atenuar un poco el,
1: <ríe> mi comentario porque qué manchado eres. Ah, mi no peluces no pelucees a le plan, hay que vender la pelea.
2: Y sí, hay que venderla, está bien, vamos a tratarlo por ahí, mi Charlie, vamos a vender la pelea. Es uno y casi llegándole a uno y medio, vamos a dejarlo por ahí a, a le plan después de lo que nos mostró con Kale ¿no? Pero sí esa parte yo creo que ya, ver, ya esta semana tiene que detallarse todo esto de las negociaciones de Eddie Hearn con Al Heyman, y todo indica que podría ser, obviamente, The Zone, la plataforma de transmisión. Acabas
1: de decir algo importante, cuando enf enfrenta a Caletro A, la verdad es que lo domina al 100%, y cuando hay un boxeador tan dominante, es ese tipo de cuestionamientos es para los, los que verdaderamente quieren ser campeones del mundo, es decir, soy tan dominante, ¿y por qué no lo noquea? Soy uh -huh. tan dominante, pero no me fui a fondo para tratar de acabarlo, y creo que es ahí donde el mexicano, eh, hablando ya del, del, del género del boxeador que, que es pues mexicano, Saúl, es donde tiene mucho más arraigo, mucho más pegada, más pensando en el espectáculo, más, y, y creo que puede venir uno cae contundente un para Caleplan, por más de que el inglés se venda, por más, de, creo que... Creo que sí está muy por encima, como bien decías tú, de, de plan eh, Noticias importantes, nos están llegando de cara al duelo de Manny Pacquiao contra Errol Spence Jr. Estoy viendo entrenar a Manny como no lo había visto entrenar ni siquiera para, para, para la, la última contienda donde termina triunfador y, y campeón del mundo. Creo que hoy por hoy sabe Manny Pacquiao que es la última oferta boxística que va a hacer y lo que genere se va a ir a perpetuidad para que la gente pueda definir eh, el nombre de Manny Pacquiao. Claro, por encima de lo que ha hecho el multicampeón en diferentes categorías, hoy por hoy Manny Pacquiao sabe que su legado quizás se concentre en esta última
2: pelea. Concuerdo, Charlie, el Wild Card Gym es eh, parte fundamental de todo esto que es eh, la preparación de Manny Pacquiao y es, es curioso y también es grato verlos a tanto a Freddy Roach como Manny Pacquiao entrenando, a Bubú Fernández ahí acompañándolos en la, en la esquina, la forma como ha entrenado Manny Pacquiao para enfrentar a los Penn Jr., sinceramente concuerdo contigo, está dando todo porque sabe muy bien que esta puede ser, o para mí es ya la última ocasión que veremos a Manny Pacquiao arriba del link al 100% como un boxeador, buscando obviamente ya cerrar este capítulo y esperar unos, creo que son cinco años para ingresar al Salón de la Fama y ya ser un inmortal, mi charla. Sí, sí, sí. Aquellas grandes batallas con Eric Morales retirado,
1: con Marco Antonio Barrera retirado, con Juan Manuel Márquez retirado, no hacen más que eh, acrecentar mi admiración por el Pac-Man del boxeo. Y, y, y es increíble que el dominio que tuvo de la contienda, la forma de cifrarla contra Keith Turman, primera izquierda que mete y lo mandó a la lona y, y dejó claro su, su, su categoría. Creo que el Spence Jr. anda tantito arriba, elevadón, eh, creo que lo hace con la intención de bajarle un poquito el, el, el camino y el horizonte a Manny Pacquiao. Pero, pero la verdad la propuesta está interesantísima, te tengo que decir que yo me acuerdo de la pelea entre Sugar Ray Leonard y Donny Lalonde un canadiense, no sé si te acuerdas tú un poco eso, y no me refiero a la calidad de, del boxeador, me refiero a, al momento, porque todo el mundo decía, no, ya Sugar Ray Leonard no trae nada este, le van a pasar por encima, y resulta que Donny Lalonde le suelta una primera derecha en el primer episodio, y manda a la lona justamente a, a, a Sugar Ray Leonard, y en ese momento todo el mundo pensaba, se acabó no está viendo el ojo, no está viendo ese golpe, le están pegando justamente a, a este hombre y cayó a la lona y entonces en ese en ese momento todo el mundo ya estaba, los comentaristas estaban retirando a Sugar Ray Leonard Sugar Ray Leonard empieza a ser un boxeo tan, tan inteligente que en el séptimo tumba a Donny Dalonde y en el octavo termina por noquearlo, pero un otro pasmoso, espectacular. Si tienen la oportunidad de verlo a través de YouTube, se pueden dar cuenta de lo que tenía en, en diferencia de estatura entre Lalonde y Sugar Ray Leonard, era por lo menos de unos 10 centímetros o 15, si no me equivoco. Eh, esta pelea a mí me deja claro, no es que pueda ser un símil, porque Errol Spence tiene una calidad boxística, pero Errol Spence tiene un rato que no pelea también al 100%, y creo que la experiencia de Manny Pacquiao, de ser un grande, un legendario del boxeo, puede acercarse un poco a generar esto. Deseo fervientemente que gane Manny Pacquiao. Ese es mi deseo. Eh, y estoy hablando como fanático, como el hombre que, lo, que estuvo cerca de sus campamentos, de esta gran época de Pac-Man, y, y creo que puede, puede conseguirlo. Vaya, eh, si me dices de las apuestas, yo creo que sería un 80-20 y él puede bajarlo un 70-30, pero hay posibilidad para que pueda pasar porque ha perdido poca velocidad y la contundencia su suenan los golpes con Freddy Roach, cómo los está metiendo
2: y dices, wow, eh, pac Pacman tiene todavía el Thunder Correcto, mi Charlie, que, que lamentable que yo creo que no te dio el tiempo este fin de semana cuando viste por Los Ángeles para visitar el Wildcard Card Gym ahí. Sí, caramba,
1: no, pues es que el ruso andaba borracho yo tenía que andarlo <risa> levantando, el ruso y, y Tito Villa se puso la vacuna y le daban dando fiebre y él tuve que oh. poner el termómetro no, pues imagínate. no, no. Pero bueno,
2: no, pero ya hubiera
1: habrá... sido ideal darnos una vuelta por el Wild card para ver a Pacman a Pacman man Pacquiao. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que llegamos en sábado y el domingo pues no entrenó, entonces es el día de su descanso ya no hubo posibilidad. Pero deseo fervientemente, deberíamos prepararnos un campamentito en Los Ángeles. venga mi cariño, bueno. ya, vamos. Vámonos, vámonos, ya, 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 ya está la propuesta hecha, vamos a ver qué decide el Capitán Search, a ver qué, qué, qué hace para... Para enviarnos, por lo pronto Oye, pues, eh, terminamos
2: dos temas Importantes, ¿algo más, Miñaki, para no comerme Ningún tema? Solamente confirmar La pelea de Anthony Joshua 25 de septiembre contra. Ok, el... claro ya está confirmada la pelea por, lo, por, el, por los títulos que tiene el británico y el ganador deberá enfrentar a Joe Joyce. Esto un duelo, la verdad, que es llamativo, especialmente por el escenario, mi Charlie. La verdad, eh, lo he visto en imágenes, pero el escenario, la casa del Tottenham, la nueva casa del Tottenham, luce espectacular y yo creo que con una pelea de boxeo en el Reino Unido actualmente, como se están dando las facilidades, yo creo que será un gran espectáculo que montará Matchroom. Solamente esa parte que ya se confirma también la actividad de Anthony Joshua. Eh,
1: deseamos lo mejor para Anthony Joshua Ojalá vengan estas posibilidades De verlos justamente contra Tyson Fury Un duelo de ingleses que sería interesantísimo Donde creo que Fury sería favorito eh, Bueno, pues cerrando Estos capítulos que actualizan nuestro podcast Vámonos justamente a la entrevista De Julio César Chávez González Y Roberto Durán eh, Nosotros lo que hicimos fue levantar la mano porque conocíamos de la situación de este reality que se está grabando, no sé dónde vaya a tener vista, deseo fervientemente que ojalá pueda ser a través de nuestras pantallas pero eso no lo decidimos nosotros ni Naki, ni yo, ni Orly que está en la producción, eh, pero andamos queriendo ejecutarlo ojalá suceda, porque está muy interesante ver a las leyendas más importantes de Latinoamérica enfrentarse eh, dos sangres, la panameña mexicana contra la mexicana al 100%, eh, el de, el de Ciudad Obregón, Sonora, radicado en Sinaloa, el gran campeón mexicano contra el Manos de Piedra, Roberto Durán, el legendario, el del no más, el que le pegó a Sugar Ray Leonard y también desdibujó un poco del boxeo norteamericano que se encontraba en una época de oro fulgurante de verdad en la categoría, porque estaba ahí Tommy Hearns, porque estaba Maravilla Hagler, porque aparecía Sugar Ray Leonard. Hablan estos dos que se conocen que se llevan 10 años de edad y por algún momento en la categoría de los ligeros había la posibilidad que se pudieran enfrentar. En los ligeros peleó poco Julio César Chávez y sabe que hubiera sido algo bien complicado enfrentar a un hombre muy poderoso para la categoría de los ligeros, pero sin duda alguna la categoría la dominó Roberto Durán. Yo no sé si en superligeros hubiera sido mejor para el gran campeón mexicano, pero eso se queda únicamente en nuestras mentes para poder recordarlo, amalgamarlo, pensar lo que pudiera ser. Qué buen choro me estoy echando manejando porque me encanta manejar. Pero bueno, aquí les dejo justamente la entrevista de Julio César Chávez González y Roberto Durán que nos platican acerca de lo que están haciendo juntos y que deseo fervientemente podamos ver muy pronto. Así que aquí está esta entrevista.
0: Estás de Campana a Campana.
3: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México Cassandra Sánchez Navarro junto a
0: Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix. Consuelo. Disponible en la app de Vix ya. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba tu Radio.
1: Roberto Durán y Julio César Chávez. ¿Quién por el mejor latinoamericano? Yo no sé, lo preguntaré justamente a ellos. Pero me da muchísimo gusto que estén los hombres más representativos del boxeo latino en el mundo y sin duda alguna. Mi querido Julio, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué sientes de tener un hombre como Roberto Durán? Pues casi a tu lado, ¿eh? a centímetros de ti.
5: <risa> no, mira, siempre he sentido una gran admiración por, por Roberto Durán. Para mí es el mejor latino de todos los tiempos, por lo que, por lo que logró, por lo que, por lo que hizo, eh, fue algo increíble.
1: Mi Roberto, bienvenido a México, ¿cómo anda?
5: Bueno,
6: contento y feliz de la vida por acá,
1: y por un, por
6: un lado triste también, porque hace tres días murió mi mamá y la enterré, así que ya un poco eh, triste por acá, pero estoy contento de estar en México, tenía muchos años que no venía acá, y uno de los, los anhelos de mi mamá era conocer México y la mandé para acá y bueno, ya me falleció, mi hace tres días
1: eh, Roberto, lo sentimos mucho de verdad, te, te abrazamos aquí en México tú eres parte mexicano sin duda alguna y en ese momento llegar a México y, y verte de frente con el gran campeón mexicano Julio César Chávez ¿qué te hace sentir? ¿qué ves? ¿a dónde estás?
6: Chávez ha sido uno de los mejores que ha tenido en México un buen amigo, lo, lo conocimos hace mucho tiempo buen amigo, bien tratable, un hombre responsable, de su hogar y, y lo quiero mucho y lo estimo bastante porque en el fondo de todo lo que pase dentro de la opción, uno siempre es buena gente al final
1: ¿Qué le reconoces a Julio? aparte del, del gran campeón que fue sus capacidades, su nobleza, ¿qué más le ves a Julio?
6: La tranquilidad y la paz mental que tiene ahora mismo con su familia y con su gente y que para mí no le preocupa nada, que es el modo que yo creo que todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo adora. Ulises ya sabe si va a ser. Ulises al aquí querido por todos los mexicanos. Y eso hay que respetarlo.
1: Julio, paso contigo. Eh, hablar de nobleza, hablar de poder, hablar de fuerza arriba de Coailátero, es hablar también de Roberto Durán. ¿Tú qué le reconocerías al gran campeón que fue Durán?
5: No, no, no. La verdad, eh, ver pelear a Roberto Durán es eh, una inspiración para, para, para muchos jóvenes eh, de la actualidad, la verdad. Lo que hizo Roberto es, es, es increíble la verdad eh, me hubiera gustado enfrentarme en él con él en, en peso welter no en peso welter hubiera estado canijo ahí, ahí sí me hubiera chingado pero en peso ligero y en peso super ligero creo que ahí ahí sí hubiera sido una gran pero gran
1: pelea me entiendes pero tú peleaste fue con ligero a lo mejor super ligero no
5: no ligero también eh, acuérdate que ahí le gané a Rosario estaba yo yo no era yo ligero no era ligero. simplemente cuando yo subía super ligero carritos Subí por, por ser el primer mexicano en ganar tres campeonatos mundiales, pero yo no era súper ligero, lógicamente ya me quedé ahí, me establecí ahí, lógicamente eh, después hice pues, tantas defensas increíbles ahí en súper ligero,
1: pero ahí sí, hubiera, ahí sí hubiera sido buen tiro. ¿eh? Hubiera sido un tiro, totote. ¿Cómo, ¿Cómo verías ese duelo, Roberto? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo te sentirías ganador, perdedor? ¿Qué te cuidarías de Julio? Cuéntame un poco.
6: Tu bachón duelo, ¿sabes que el hombre que es más rápido es el que gana?
1: Sí, claro. Ya yo gane, pues. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te cuidarías de Julio en ese momento de verlo arriba del cuadrilátero? Julio no tenía velocidad, pero lo compensaba lanzando muchos golpes. ¿Qué hubieras sí. hecho tú?
6: Si no tenía velocidad, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, llévale la comida a la cama.
1: ¿Qué le reconoces al boxeo de Julio César Chávez?
6: Un gran boxeador, uno de los mejores boxeadores que ha tenido México en los últimos tiempos, de allá para acá. He conocido muchos boxeadores mexicanos aquí, muy buenos casi todos. Y sobre, pues, Julio César Chávez es uno sobresaliente de toda la época que han sucedido en aquí, en México y mundialmente también. Lo admiro, valiente, echado para adelante, no le tiene miedo a nadie. Y entre yo y yo hubiera sido una buena pelea.
1: No, sin duda alguna. Hubiera sido quizá una trilogía, ¿no?
5: Pues a lo mejor sí, ¿me entiendes? Pero lo hubiera no chiste, Calito, ¿me entiendes? Son, son estos sueños guajiros tuyos, ¿me entiendes?
1: <risa> Jalar <risa> mentales. Calentando
5: nomás a Roberto y a mí, ¿me entiendes? Pero sí hubiera sido una, 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 una gran pelea, la verdad. Sobre todo en peso ligero, en peso súper ligero. Creo que ahí sí hubiera sido una, una gran pelea, ¿me entiendes? Porque ya para más peso, David... Tú, perdón, tú este, Carlitos, pues no, yo no hubiera tenido chance de ganarle porque era mucho peso para mí, ¿me entiendes? Pero peso peso ligero, súper ligero, creo que ahí sí hubiera sido una gran pelea y, y sí hubiera tenido oportunidad, ¿me entiendes? Porque ya más, más peso ya no.
1: Julio, ustedes dos vivieron un momento vital, un cambio generacional. Estaba Roberto Urán, eh, después llegó el gran campeón mexicano Julio César Chávez, pero los dos se encargaron de, de, de comerse al planeta en la fama, en lo boxístico, aguerridos, mujeriegos, eh, eh, todo eso bueno, pasa. De mujeriego Roberto me gana ahí.
6: Yo soy el mujeriego, él es un bebé al lado mío. Para la mujeriego soy yo.
1: Aguerrido. Y, y, y este era un peligro, ¿eh? pero como mujeriego o no? ¿Perigro como buscador? Sí. No, la verdad, este... Eh, eh. ¿Te, te pasaron a la mente varios nombres, personas, qué, mi champ.
5: No, Carlitos, pues, tú viviste eso, eso conmigo
1: Acuérdate que tú me las conseguías <risa> Uta, que me, eh, Yo no más veía el reo pasar Roberto, eh, cu cuando te das cuenta De lo que ha hecho el boxeo latinoamericano La nueva propuesta de, de, de boxeadores que hay ¿Con quién te quedas?
6: Bueno, aquí ta, ta, Bueno, mundialmente Es muy bueno eh, mexicano Y uno que está dando la cara Ahora mismo por el México Hay que re reconocerlo sin ofender a a Chávez es el Canelo, que, él, que está en el momento ahora, está ganando dinero y el bolsillo que está en el momento. Y creo que el César Chávez lo sabe porque él se retiró, yo me retiré. Y acuérdate que ahora mismo que está dando la cara por México a él y eso hay que respetarlo.
1: Yo me acabo de ver unas imágenes donde Julio César Chávez está apoyando la cabeza con la cabeza de Canelo. Y le entregas un relevo generacional y le ofreces unas palabras. Cuéntame ese momento, Julio.
5: Bueno, fue algo espontáneo, Carlito, ¿me entiendes? Sí, claro. Yo lo vi muy emocionado eh, eh, con mi exhibición abajo del RIN ahí, dándome consejos y gritando y todo bien emocionado. Simplemente fue un gesto mío eh, subirlo al RIN, ¿me entiendes? Y pasarle por pues, la estafeta, ¿me entiendes? Porque. Pues hay que reconocer, como dice Roberto Durán, ¿me entiendes? Ahorita es el, el bot, en el boxeo actual, pues Canelo es el número uno y hay que reconocerlo, ¿me entiendes?
1: Definitivo. Eh, ¿qué, ¿Qué los tiene juntos en esta ocasión? Cuéntame. Tengo por ahí a René Pineda que me dice, estoy generando algo novedoso, diferente. ¿Se van a enfrentar? Ya se retiró el señor. ¿Tú te retiró? ¿Qué va a pasar, Roberto?
6: Saca <risa> la No, no puede pasar nada.
1: No. no puede pasar nada. No. Pero cuéntame un poco, ¿se van a enfrentar de qué manera? ¿Tú tienes un grupo de boxeadores? Él tiene... ah, ah. Ya,
6: ya, por ahí viene empezado. <coughs> bueno, sí, eso fue lo que me. Que cuando me llamaron a Panamá, me dijeron que iba a la cuadra de César Chávez con la cuadra mía. Ya yo le visé a los muchachos allá en Panamá y ya están entrenando los muchachos. Están muy entusiasmados los muchachos venía venían a México. O comenzar por Panamá o comenzar por México. Pero a mí me gustaría más que comenzaran por, por, por México, para que los pelados tengan mucho más a, admiración y eso le abre la, la, la mente a los boxeadores en Panamá que están empezando, que les da a comprender que hay que estar metido en el gimnasio huyendo lo, de la violencia, de lo que no es bueno, de lo que es bueno, lo que es bueno es el boxeo. Y tú sabes que estamos pasando por una década que eh, el mundo mente... últimamente anda mal, ya nos cayó la epidemia, nos cayó todas esas cosas, entonces hay que dedicarse al boxeo, no a la droga, sino al deporte. Y portarse bien que es lo más principal. Porque el deporte es que da todo lo que uno quiere, siempre y cuando,
5: que, cuando uno pueda.
1: Definitivo. Mi Julio, el reto está puesto. Se van a enfrentar, ¿qué dicen tus chavos? ¿Qué dice tu gente?
5: Bueno, eh, eh, saben que, que vamos con, con, con el equipo de Roberto Durán y saben que pues eh, saben de la calidad de Roberto Durán, ¿no? Entonces, pero también acá en México se hacen hacen olas, tú mi querido Carlitos, no? y creo que, que va a estar bueno el tiro, la verdad, y, y yo espero que de ahí salga pues una leyenda, que salga un campeón del mundo, y pero sobre todo que salga mexicano.
1: ¿Qué tienen los panameños por encima de los mexicanos, boxísticamente hablando?
6: Bueno, bueno acuérdate que los panameños tienen mucha escuela sobre el boxeo, o sea, mucho, ellos son más boxeadores que pagadores en México, eh, por, eso que los mexicanos son, por eso que los mexicanos son valientes Y ellos siempre vienen a matar por eso Cuando ellos yo, cuando yo pelean con boxeadores Que se lo mueven un poco No saben descifrarlo Y ahí uno se, se, se preocupa se, se preocupa porque El mexicano tiene mucha valentía Yo salgo a matarte Pero la cosa en el boxeo no es matarte Sino ganar con inteligencia Que es lo más bonito que uno puede tener
1: La inteligencia por encima De, de, de la valentía del mexicano ¿Tú crees eso?
5: Pues yo no creo porque Roberto Durán cuando peleó con Leonard fue pura valentía, ¿me entiendes? Que que cuando peleaste contra contra Leonard y contra otros peleadores fue pura valentía de Durán, ¿me entiendes?
1: Que pura valentía,
5: Roberto. Eres... A veces, a
6: veces uno La mayoría que yo peleé, yo pelea con Lola que dice que yo dije que, que no más, no más. Ese puro cuento porque yo nunca di eso, yo dije, no sigo más. Lo que pasa es que hay cosas que cuando te ofrecen muchos millones y tú no estás entrenando, tú no vas a dejar correr esos millones de dólares porque ni un presidente se lo gana. 6, 7 millones. En, tú entrenas un mes, un mes y medio, son 7 millones que estás ganando, 8 millones de dólares que no se lo gana un presidente. Entonces tú no vas a dejar correr 7, 8 millones. Aunque tú tú eres gordo, que no puedes hacer nada y tienes que robar mucho de peso, eso no importa porque si después viene una
5: revancha y uno se prepara mejor.
1: ¿Cómo ves? Aunque yo te podría decir también las tuyas, ¿no? A ver, dímela. <risa> La de Pernel Whittaker.
5: Sí, sí, no, 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 es que es que sí, es, hay, hay peleadores, como dice Durán, pues que son complicados, son difíciles, ¿me entiendes? Eh, pero, pues siempre México-Panamá es, es, es espectáculo de garantía, ¿me entiendes? Lógicamente los peleadores de Durán, pues, eh, se van a preparar a conciencia para tratar de pues de ganarlo, ¿me entiendes? Pero pues yo voy a preparar bien a mis peleadores para pues, tratar de ganarle.
1: Definitivo. Señores, dos tendencias de boxeo, dos marcas, dos símbolos, dos leyendas. Roberto Durán, el panameño mexicano, por supuesto, y del otro lado el gran campeón mexicano Julio César Chávez. ¿Se van a medir? Estaremos muy metidos con, eh, con el reality, con la intención de que nos vayan contando qué pasó. Evidentemente, estaremos también de, eh, de rascar las noticias que generan tanto Roberto Durán como Julio César Chávez. Así que, Roberto, ¿qué le dices a la gente de México y de Estados Unidos?
6: a la gente de México que lo quiero mucho lo respeto, ya saben que mi papá es mexicano, tengo toda mi familia vive en Frata, Arizona y en, bueno, Frata, Arizona le mando un saludo a, a todos los mexicanos de, de los California a todos los saludos de mexicanos de, los, de, de Distrito Federal eh, bueno, Panamá y Estados Unidos suerte para pa, pa el mejor Entrenador que pueda haber. Gracias.
1: Mi Julio, ¿qué le dices a la gente de México y Estados Unidos?
5: Bueno, que estén pendientes, Carlitos, me entiendes, que se avecina una, una guerra entre México y Panamá. Eh, Roberto va a tener sus peleadores, yo mis peleadores. Vamos a ver de qué cuero sale el más correcto.
0: Estás de campana a campana.
3: Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TUDN Radio.
2: Gracias, Charla, mi querido Carlos, con Roberto Durán y Julio César Chávez, que son muy amigables. Muy rara es la ocasión, la verdad. En esta oportunidad fuiste privilegiado de tenerlos literal de esquina a esquina, ¿eh, mi Charlie? En esta ocasión tuviste a Roberto Durán y a Julio César Chávez. Muy pocas veces... Pero tú también
1: platicaste con ellos. Tú también
2: tuviste sí. tu acercamiento y eso en lo pernal me gusta mucho.
1: Mira, te tengo que decir una cosa de las cosas que yo valoro de mi profesión. Tener este tipo de pláticas me ayuda a, a pensar un poco como ellos por las preguntas que uno hace. Y, cu y cuando te dicen de dónde vienen, cómo lo generaron, qué es lo que pensaban, qué es lo que vivían, te da un horizonte dentro del deporte del boxeo de que es un deporte que no es para cualquiera, porque hay que tener una, una masa, una integridad, una fuerza que no sabemos de dónde sale para soportar lo que ellos soportan. Y los ves lastimados, los ves dañados, los ves eh, que los años han pasado y todavía alcanzo a sentir y a vibrar la fortaleza de ambos. Yo, yo me quedo con esa parte, querido Iñaki, ¿Por qué te quedas tú después de haber platicado con ellos?
2: Con el valor que todavía tienen, mi Michali, todavía la responsabilidad y destacar esta parte que no lo comenta Roberto en, en la plática. Bueno, un poquito lo deja entrever en el caso de que había unos días, eh, tenía unos días de que había fallecido su madre. Entonces, lo que claro. dice es el compromiso de qué están hechos los boxeadores, que obviamente tienen que sobreponerse a ese tipo de golpes, eso, ese tipo de knockouts, como en el caso de Roberto Durán, y obviamente lo que te comenta Julio César Chávez González que su mejor knockout hasta el momento ha sido la rehabilitación y vencer al alcoholismo y a las drogas. Son eh, personajes especiales que obviamente no están hechos solamente de carne y hueso, sino algo más en el tema espiritual y humano.
1: Oye, te tengo que decir que eh, de inmediato, este, eh, pues mis excompañeros chillaron como marranos, ¿eh? Porque, ay, ¿qué ay, un gran evento, ay ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo puede estar ahí? Lo que pasa es que uno anda en la chuleta, ¿no? Uno anda pegándole a donde están los grandes. Ay, 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 así como, ya ves, de que fuego, fuego. Ay, y no qué hacer. Bueno, pues así lo hicieron, ¿no? Entonces, bueno, pues este te lo quería comentar de amigos. Ay, estamos estamos en el podcast, ¿verdad? Sí, Uy, sí, no, no, ando, no, pensé lo a dije. Ah, ok. Bueno, pues te lo quería platicar, querido Iñaki. Eh, sin más, por el momento. ¿Qué más, mi querido
2: Iñaki? Iñaki, arzate. Nada más, mi Charlie, por el momento, solamente pendientes de estas pláticas que tendremos con Alejandro Rochín, eh, lo has comentado, y obviamente con Gilberto Zurdo Ramírez, y creo que también con su entrenador, eh, Oshua, los nuevos entrenadores del Zurdo, que son los que están acompañando a, en esta visita a la República Mexicana por parte del campeón semicompleto, no, supermediano, perdón, campeón supermediano, el primer campeón. Supermediano. Mexicano. Perfecto, querido Iñaki, te mando un abrazo gigante, perdonarás
1: el trajín del día a día que me haya conectado desde la nave, eh, ya me costó como 170 gigas, pero no importa, seguimos metiéndole con todo.
2: Puro calcio, puro calcio, mi Charlie, puro potasio ahí.
1: ¿eh? Hay potasio, hay potasio, yo sé que me vas a prestar un baro para pagar mis redes, pero bueno, <risa> metiéndole con todo. A nombre de Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar, les mandamos un abrazo gigante, no se despegue de este podcast porque en boxeo, la neta, aquí le hablamos con la neta, no andamos este andamos con chingaderas, así que mandamos un <risa> gran abrazo, gracias Iñaki
2: abrazo bueno, buenas, Tony, Saludos. la
0: campana ha sonado los 12 rounds han finalizado de campana a campana con toda la actualidad del boxeo entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio